0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 10... Ik lees Romeinen 10 en ik lees vanuit de basisbijbel. Broeders en zusters, met mijn hele hart bid ik tot God dat Israël zal worden gered. Want daar verlang ik met mijn hele hart naar. Want ik weet dat ze erg hun best doen om God te dienen. Maar ze doen dat op de verkeerde manier. Want ze begrijpen niet op welke manier God hen wil vrijspreken van schuld. Ze proberen het op hun eigen manier. Door de dingen die ze doen. Daardoor zijn ze niet gehoorzaam aan God. Want Gods manier is Jezus. Jezus is het einddoel van de wet van Mozes. Iedereen die in hem gelooft, wordt vrijgesproken van schuld. Mozes schrijft hoe je door de wet vrij kan worden van schuld. Als je je helemaal aan de wet houdt, zul je leven. Maar het geloof spreekt op een heel andere manier vrij van schuld. Je hoeft er niet ver naar te zoeken. Je hoeft niet naar de hemel te klimmen om Christus op te halen. Je hoeft niet naar het dodenrijk af te dalen om Christus vandaar te laten komen. Nee, je wordt vrijgesproken door het woord dat vlakbij je is. Namelijk in je mond en in je hart. Dat is namelijk het woord van geloof dat we aan de mensen vertellen. Want als je met je mond hardop zegt dat Jezus de Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft teruggeroepen en levend heeft gemaakt, ben je gered. Door dit met je hart te geloven, word je vrijgesproken van schuld. En door het met je mond hardop te zeggen, word je gered. Want in de boeken staat, iedereen die op hem vertrouwt, zal niet in hem teleurgesteld worden. God maakt geen verschil tussen Joden en andere mensen. Want er is maar één Heer. Zijn rijkdom is voor alle mensen die hem aanbidden. Want er staat in de boeken, Iedereen die de Heer aanbidt, zal worden gered. Maar hoe kunnen mensen de Heer aanbidden als ze niet in hem geloven? Hoe kunnen ze in hem geloven als ze nooit van hem hebben gehoord? Hoe kunnen ze van hem horen als niemand hun over hem heeft verteld? En hoe kan iemand over hem vertellen als hij niet wordt gestuurd? Er staat in de boeken, wat is het heerlijk om de voetstappen te horen aankomen van iemand die goed nieuws komt brengen. Maar niet iedereen heeft het goede nieuws dat hij hoorde ook geloofd. De profeet Jesaja zegt, Heer, wie heeft geloofd wat hij van mij hoorde? Dus je kan alleen gaan geloven als je eerst echt hebt gehoord wat er over Christus wordt verteld. Maar hebben de Israëlieten dat dan niet gehoord? Ja, zeker wel. Over de hele wereld is de boodschap van God te horen geweest, tot aan het einde van de aarde. Heeft Israël het dan niet begrepen? Het zit zo. Eerst heeft God door Mozes gezegd, ik zal jullie jaloers maken op een volk dat mijn volk niet was. Ik zal jullie kwaad maken op een volk dat mij niet kende. En door de profeet Jezaja zegt God zelfs, ik ben gevonden door mensen die niet naar mij zochten. Mensen die niet naar mij vroegen, hebben mij leren kennen. Maar van Israël zegt hij, De hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en koppig volk. In 10 gaat Paulus verder over de eigen verantwoordelijkheid van de Joden en daarmee dus onze eigen verantwoordelijkheid. Maar hij begint met zijn bewogenheid voor het Joodse volk en zijn vurige verlangen dat zij, net als hij eens, Jezus in de ogen mogen kijken. In vers 3 van dit hoofdstuk snijdt Paulus al meteen een pijnpunt aan: Want ze begrijpen niet op welke manier God hen wil vrijspreken van schuld. Ze proberen het op hun manier, door de dingen die ze doen. Daardoor zijn ze niet gehoorzaam aan God. Maar dit geldt natuurlijk niet alleen voor de Joodse mensen. Het is onze hardnekkige natuur om dingen te willen doen, te willen verdienen. Maar Paulus benoemt het hier nog eens duidelijk. Het gaat om Jezus en zijn offer voor ons. De Joden waren wel heel ijverig voor God, maar ze misten de relatie met God. In de Bijbel komen we dan vaak het woord kennis tegen. Kennis van God en zijn plan. Dit woord kennis betekent geen theoretische kennis, maar gefundeerde, doorleefde kennis. Bij dit woord mag je denken aan de woorden die we lezen in Hosea 6, vers 6. Want ik wil dat jullie goed zijn voor elkaar. Niet alleen maar dat jullie mij offers brengen, ik wil zo graag dat jullie mij kennen. Want God wil een relatie en niet simpelweg offers. Jezus is het einddoel van de wet van Mozes. Iedereen Die in hem gelooft, wordt vrijgesproken van schuld. Dit vers wordt gezien als een van de belangrijkste versen van de Brief aan de Romeinen. Maar dit vers staat wel in de context van hoofdstuk 9 tot en met 11. Paulus zegt: De komst van de aan Israël beloofde messias betekent het einde van de wet. De wet werd gegeven om mensen tot Christus te leiden en niet gegeven om mensen te redden. En die redding. Waar het over gaat is heel dichtbij, binnen handbereik. We lezen, je hoeft er niet ver naar te zoeken. Je hoeft niet naar de hemel te klimmen om Christus op te halen. Je hoeft niet naar de dodenrijk af te dalen om Christus vandaar te laten komen. Nee, je wordt vrijgesproken door het woord dat vlakbij je is. Namelijk in je mond en in je hart. Dat is namelijk het woord van geloof dat we aan de mensen vertellen. Het gaat dus niet om onze godsdienstige prestatie. Bijvoorbeeld het naleven van de wet en alle regels die we onszelf als christenen opleggen. Maar het kan je wel helpen om je op God te richten. Of je leven vorm te geven of hou vast zelfs. Maar uiteindelijk is dat niet bepalend. Het staat of valt met je relatie met God. Met Jezus. En Paulus gaat dan nog een stukje verder. Want als je met je mond hardop zegt... Dat Jezus de Heer is en je met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft teruggeroepen en levend heeft gemaakt, dan ben je gered. Wat betekent dat? Moeten we op een kratje op het dorpsplein gaan staan? Moeten we massaal de zending in? Dat klinkt wel een beetje beklemmend. En volgens mij gaat het hier niet om. Volgens mij gaat het om het gezegde waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Als je groeit in je relatie met Jezus en steeds meer vervuld raakt met zijn liefde en zijn geest, kan het niet anders of je verandert je denken en je doen laten. En je steekt het niet onder stoelen of banken. En dat is niet beklemmend. Dat is juist bevrijdend. Vers 11 is een vers wat vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. Dat als je op Jezus vertrouwt je niet teleurgesteld zal worden. Alsof je dan alle tegenvallers bespaard zullen blijven. Uit ervaring weten we denk ik allemaal wel dat dat niet zo is. Het gaat Paulus hier ook niet om de teleurstellingen in het leven, maar dat God in de Bijbel beloofd heeft dat we nooit teleurgesteld zullen raken in de verlossing door Jezus. Jezus zal ons niet in de steek laten. Nooit. En deze woorden baseert Paulus op de tekst uit Jezaja, de bouwsteen, waar we het de vorige keer over hadden. In dit hele boek, deze Romeinenbrief, lezen we diverse citaten uit het Oude Testament. Paulus staaft alles wat hij beweert met bijbelteksten... die bij zijn tegenstanders zeker bekend waren. Paulus kreeg veel weerstand. Als hij aan de Joden en de leiders van de Joden... uitlegde dat Gods redding ook voor de niet-Joden was. Maar steeds kon Paulus terugvallen op de citaten uit de boeken. Het Oude Testament. En dat waren teksten waar de Joden en hun leiders o zo bekend mee waren. En zo had Paulus een krachtig verhaal. Maar ook voor ons mag dat een bemoediging zijn. Jezus, een man uit het Joodse volk, heeft door zijn offer ervoor gezorgd dat wij zijn broers en zussen worden. Gods kinderen. God heeft jou en mij al die tijd al op het oog. Jou ook. De hele Bijbel door werkt God naar één punt toe. Jezus' verlossingswerk voor jou en voor mij. En al die teksten die Paulus hier in dit hoofdstuk weer aanhaalt, ondersteunen die lijn. Ze wijzen naar dat ene punt. Paulus vervolgt zijn brief met nog een citaat, deze keer uit Joël. Ieder die de Heer aanbidt, zal worden gered. En dan vervolgt Paulus meteen met een logische, maar ook spannende vraag. Hoe zit dat dan met de mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord? Een hele terechte vraag, toch? Er zijn toch nog zat mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord? Hier in dit gedeelte gaat het Paulus om het derde deel van de vraag. Hoe kunnen ze van hem horen als niemand over hem heeft verteld? Hier ligt een taak. En deze taak is de drijfveer van TWR. En de reden waarom wij radioprogramma's maken. Radiosignalen zijn als onzichtbare zendelingen. Ze beklimmen bergen, bereiken uitgestrekte gebieden. Mensen die op zeeën en oceanen varen. Mensen die vliegen. Radiosignalen bereiken afgelegen gebieden en landen die gesloten zijn voor zendelingen met het evangelie. Radiosignalen komen in huizen, auto's, treinen, kantoren en op straat. Maar deze taak waar Paulus het over heeft, is ook een taak voor jou. Deze geweldige boodschap van Gods redding mogen wij, moeten wij zelfs, delen met de mensen om ons heen. Hoe zullen je buren of je collega's horen over Jezus als jij het ze niet vertelt? En dan komen we weer terug bij wat ik al eerder noemde. Dat is niet beklemmend. Je mag in ontspanning en met vertrouwen op God, je leven en je relatie met Jezus delen met de mensen om je heen. Wat zij er vervolgens mee doen is namelijk niet aan jou. Dat mag je bij God laten. En Paulus gaat hier verder. Om aan te tonen dat Gods werk niet staat of valt met onze inspanning, onze inzet. Paulus citeert Jezaja nog een keer met de tekst. Uit Jezaja 65 vers 1. Ik ben gevonden door mensen die mij niet zoeken. En ook daar zijn vandaag de dag mooie getuigenissen over te vinden. Op internet kun je verschillende verhalen lezen... hoe moslims door Jezus gevonden worden door bijzondere dromen. Bij TBR hebben we verschillende boekjes uitgegeven... over mensen die tot geloof komen... nadat ze een radioprogramma hebben geluisterd in een gesloten land. En een van die boekjes is... Ik ga voor je uit. Het gelijknamige verhaal gaat over een meisje uit Iran. Haar oom oom Karim is gevlucht uit Iran en maakt voor TWR radioprogramma's. Nora mag van haar familie haar oom opzoeken en daar komt ze tot geloof. Maar terug in Iran wordt ze uitgehuwelijkd aan een islamitische jongen genaamd Ali. Oom Karim zorgt ervoor dat Nora en Ali samen naar een conferentie gaan... Ali en Karim kunnen het goed vinden. Daarom gaat Ali ook graag mee naar de conferentie. Hij houdt van religieuze onderwerpen. En aangezien hij wel gelooft dat Isa een belangrijke profeet is, is hij erg geïnteresseerd en stelt hij veel vragen. Tijdens de conferentie klopt Ali op de deur van Karim's kamer. Deze is bang dat Ali heeft ontdekt dat Nora christen is en dat hij met haar wil breken. Maar tot zijn verrassing zegt Ali, oom, ik heb God gevonden. Ik wil een christen worden. Oom Karim roept verbaasd. Wat? En dan volgt Ali met tranen in zijn ogen. Weet u, ik heb vannacht gedroomd. Ik droomde dat ik was gestorven. Engelen tilden mijn lichaam uit het graf... en ik stond tussen hemel en aarde. Mijn hele leven ging aan mij voorbij. Ik zag God... en ik ontmoette Jezus Christus in mijn droom. Weet u, oom... ik ben een heel erg religieus persoon. Alle godsdienstige dingen die u maar kunt bedenken, heb ik gedaan. Maar ondanks mijn sterke religie heb ik God nooit gevonden. En daarom ben ik nu hier. Ik heb God gevonden. Wat het mij ook zal kosten, ik wil hem volgen. Maar help me alstublieft, want als mijn toekomstige vrouw dit ontdekt, wil ze misschien wel van mij scheiden. En ik hou heel erg veel van haar. Wanneer Ali aan Nora vertelt dat hij christen is geworden, roept Nora het uit van blijdschap. Ze kan het bijna niet geloven. Wat een wonder. En dit is natuurlijk nog maar één van de verhalen die er zijn. Als je hiernaar op zoek gaat, zul je ontdekken dat er nog veel meer verhalen zijn, waar God de mensen op zoekt, terwijl deze mensen helemaal niet naar hem op zoek zijn.